1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Alors aujourd'hui, pour commencer ce podcast, j'ai envie de vous raconter un peu ma vie. Mais promis, ce sera pas long. Vous voyez un peu cette personne dont on dit qu'elle a toujours de la place pour un dessert, même après un repas énorme au restaurant Eh bien cette personne, c'est moi. Les crêpes, les brownies, les cookies, le chocolat, les M&M's, les céréales, les viennoiseries, c'est ma passion. Du coup, auprès de ma famille et de mes proches, j'ai gagné vaillamment l'étiquette de gueule à sucre. Et je sais bien que je suis loin d'être la seule. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, aussi bon qu'il soit, le sucre est aussi quelque chose de délétère pour l'organisme. Mais pourquoi Et comment faire pour le limiter pour répondre à ces questions et bien plus, je reçois aujourd'hui une glucose goddess, comme elle se surnomme. Elle a étudié les mathématiques, elle est biochimiste, chercheuse en nutrition et fait de la vulgarisation scientifique pour le plus grand bonheur de sa communauté Instagram et pour le nôtre. Bonjour et bienvenue Jessine Chospé. Bonjour Agathe, merci beaucoup. Merci à toi d'être là. Alors pour commencer, parce qu'il faut bien reprendre un peu les bases, ton livre s'appelle « Faites votre glucose révolution ». Mais c'est quoi le glucose Très bonne question, Agathe. Mmh. Alors, le glucose, c'est la source d'énergie
2: préférée de ton corps. Donc, chaque cellule dans ton corps se sert du glucose pour fonctionner. Donc, par exemple, les cellules de tes yeux se servent du glucose pour me regarder tout de suite, là. Les cellules de tes mains utilisent le glucose pour écrire. Les cellules de tes pieds utilisent le glucose pour danser. Les cellules de ton cœur utilisent le glucose pour pomper le sang dans ton corps. Et donc, le glucose, c'est vraiment important. On en a vraiment beaucoup besoin. Et la manière principale dont nous donnons à notre corps du glucose, c'est en le mangeant. Donc dès qu'on mange des féculents ou quelque chose de sucré, eh bien, ces nourritures se transforment en glucose dans notre corps. Donc, féculents, on parle pain, riz, pommes de terre, pâtes, et les choses sucrées, ben, tous les desserts que tu viens de nommer, dont je rafale également, ainsi que les fruits ou n'importe quoi qui est sucré. Et donc, tu peux te dire, ok, donc si j'ai besoin du glucose pour fonctionner et que je mange le glucose pour le donner à mon corps bah, j'ai quand même manger plein, comme ça mon corps ira mieux. Et donc voici vraiment la clé, c'est qu'en fait, trop de glucose n'est pas bon pour nous. C'est un peu comme si tu donnes trop d'eau à une plante et elle se noie ou tu donnes trop d'oxygène à un homme et il, il tombe dans les pommes. Ben, trop de glucose nous cause des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe justement dans notre corps quand on lui apporte trop de glucose Eh bien, on pensait auparavant que seulement les diabétiques en fait devaient se soucier du glucose. Mais depuis 5 ans, on sait que 90% de la population a tous les jours des pics de glucose après les repas. Et lors d'un pic de glucose, en fait, tu donnes trop de glucose trop rapidement à ton organisme. Et ça cause des problèmes. Donc, par exemple, les problèmes principaux pour les gens. On a vieillissement accéléré, prise de poids, fringale, trouble de l'humeur, fatigue problèmes hormonaux type euh, SOPK ou ménopause qui est difficile. Et puis à long terme, bien sûr, le développement du diabète de type 2 entre autres maladies
1: chroniques. Mmh un petit menu qu'on n'a pas trop envie de de ouais, se n'a ouais. pas trop envie de se
2: servir. Non, c'est pas top, mais je suis pas là pour vous alarmer ou vous affoler ou vous faire bader. Vraiment en fait, ce qui est génial avec la science que j'ai découverte, c'est qu'elle m'a appris comment manger toutes ces choses pleines de glucose que j'adore d'une façon qui ne crée pas ces pics, donc sans trop de conséquences sur mon corps.
1: Mmh, ouais, il faut bien sûr euh, rappeler que vraiment euh, là on n'est pas là pour diaboliser le glucose et dire "Ah non, va des rétros satanas, on ne touche plus à rien qui contient du sucre." C'est clair,
2: c'est clair et donc tu vois tu dois un petit peu avoir ces deux idées dans ta tête Un, ok, comment j'évite les pics Et deux, comment je fais pour toujours euh, aimer, ce que je mange, aimer ce que je mange, profiter des repas, tu vois, on va pas faire un truc draconien. D'ailleurs, je suis vraiment anti-régime draconien, ce n'est pas du tout un régime, ce dont je parle. Ce sont des principes, des conseils vraiment simples, qui sont basés sur la biochimie de ton corps, qui te permettent d'aller mieux. Parce que comme 90% d'entre nous ont des pics de glucose sans savoir, bah on souffre tous les jours, mmh. et on pense que ces souffrances sont normales, tu vois. Moi, moi, pendant des années, j'avais des problèmes euh, psychologiques et j'ai découvert que les pics de glucose étaient une des raisons que ces problèmes psy euh, se produisaient.
1: Et donc, quand j'ai découvert ça, bah j'ai fait le chemin pour, à, pour éviter les pics de glucose et ça va beaucoup mieux maintenant. Mmh. Et toi, du coup, par exemple, de ta trajectoire personnelle, comment t'en es arrivé à t'intéresser au glucose Parce que c'est quand même pas le sujet, même quand tu fais de la biochimie ou des maths, tu vas pas te dire automatiquement mmh, je vais parler du glucose, je vais m'intéresser à ça. Non, c'est clair, Agathe. Et alors, vraiment,
2: moi, j'ai un chemin. Euh, c'était un peu dans tous les sens donc la première, euh, la première phase de ma vie, en fait, était très euh, simple. J'ai grandi à Paris, sans problème, tu vois, très bonne note à l'école, etc. Et à 19 ans, j'ai eu un grave accident qui a complètement bouleversé mon parcours. Je me suis cassé le dos en sautant d'une cascade quand j'étais en vacances. Je vous conseille de ne pas sauter des cascades, ce <rire> n'est pas une bonne idée. <rire> et après, euh, après cet accident, j'ai eu une opération très lourde, j'ai subi beaucoup de séquelles physiques et mentales. Mais vraiment, j'ai souffert d'un point de vue psychologique, mais c'était absolument horrible j'étais anxieuse, j'étais déprimée, j'étais complètement stressée, je me sentais trop mal le matin quand je me réveillais, donc je suis partie à la recherche de la santé je me suis dit à 19 ans, bah écoute, il n'y a rien d'autre que la santé qui compte en fait, il faut que j'apprenne à comprendre mon corps, parce que là je me sentais complètement dissociée, mm. complètement déconnectée, complètement stressée et donc je suis allée faire des études de biochimie en Amérique, et après j'ai bossé dans la génétique pendant 5 ans en Californie et lorsque j'étais là-bas il s'est passé un truc de ouf mm. J'ai pu essayer pour la première fois un petit appareil qui s'appelle un capteur de glucose. Et j'en porte tu là tout, tout de suite. Là ouais. tout de suite
1: voilà, Donc bras. ça ressemble
2: à une pièce de 2 euros. C'est sur mon bras, l'arrière de mon bras gauche. Et ce capteur mesure en continu le taux de sucre dans mon corps ou le taux de glucose dans le corps. Et ça m'a changé la vie parce que un tout d'un coup, sur mon téléphone, je pouvais voir ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, mmh. parce que le capteur envoie et données directement sur mon téléphone. Et donc, hop, j'avais réussi à recommuniquer avec ma biologie qui m'avait été complètement, tu vois, alien pendant des années et des années. Et deuxièmement, un beau jour, j'ai découvert que les pics de glucose était une des raisons pour lesquelles j'avais ces épisodes psy vraiment, vraiment difficiles. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis fascinée pour cette molécule, et j'ai regardé toute la science qui existait, tu vois, t'imagines mon ordinateur, j'avais vraiment genre mille onglets <rire> <rire> ouverts, j'ai tout lu, j'ai tout lu, j'ai tout lu, et j'ai découvert que la plupart d'entre nous souffrent de pics de glucose tous les jours sans le savoir,
1: et que deuxièmement, il y a des choses très simples que tu peux faire pour les éviter et pour te soigner. Et du coup, c'est vrai que on, tu le dis dans le livre qu'on est presque 90% à, à avoir ces pics de glucose. Tu as cité tout à l'heure quelques symptômes, mais des fois, sans avoir forcément de gros symptômes, on peut quand même avoir ces pics. Comment on peut s'en rendre compte et, et se dire « ok, non, là, je vais faire, je vais faire un effort mmh. et, et, et limiter ces pics ?» Alors, les choses les plus courantes sont avoir faim
2: toutes les 90 minutes, toutes les 2 heures. Tu vois, tu viens de prendre ton repas et une heure et demie après, tu as la dalle. Donc ça, c'est un signe très clair qu'il y avait un pic et il y a eu ensuite un crash. Et le crash te donne faim. Les fringales. Si à 11h à 15h après le dîner, t'as envie de sucrer, t'as envie d'un brownie, t'as envie euh, d'une crêpe au Nutella, whatever, et ben ça, c'est un signe assez clair que ton glucose est en train de chuter après un pic. Parce que les, les chutes de glucose activent la partie dans ton cerveau responsable des fringales et te donnent envie de sucrer. Mmh. Ensuite, une énergie pas très constante. Donc, on pense que c'est normal, en fait, d'être épuisé à 15h, ou d'avoir besoin de 5 cafés pour tenir dans la journée. En fait, c'est pas normal. Si ton glucose est stable, T'es pas fatigué toute la journée. Donc, s'il est, si est 15h ou 11h, ouais, s'il si est 11h ou 15h, juste, tu te sens bien, quoi, t'as de l'énergie. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Une fois que t'arrives à limiter les pics, tu te rends compte que tu passes de l'autre côté du miroir et que tout va mieux. Donc, ça, c'est les symptômes les plus courants. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
1: Et, euh, et aussi, ce, ces pics sont en partie dû au fait qu'on mange de plus en plus de sucre. Mm -hmm. euh, tu fais le constat aussi dans ton livre en disant que euh, dans les années 1800, il euh, n'y avait pas tant de sucre que ça dans, dans notre alimentation. Et qu'aujourd'hui, on, on consomme plus de 40 kilos de sucre par personne et par an, ce qui est dingue. Mm -hmm. et, euh, et pourquoi, en fait On mange plus de, de glucose <rire> qu'avant. Pourquoi on s'inflige ça Parce que
2: ça nous donne du plaisir. Voici le problème, en fait. C'est que quand on mange des choses sucrées, ça active la dopamine dans notre cerveau. Et la dopamine, on en raffole. Quand on fait des expériences et on donne à des souris euh, un supply illimité de dopamine, en fait, les souris, elles vont juste hop, les neurones de dopamine sans s'arrêter, à un point où les, les souris, en général, meurent si tu n'arrêtes pas l'expérience. Et les humains, on sait que c'est pareil. La dopamine, c'est la même euh, molécule qui est euh, libérée quand euh, on a des rapports sexuels, quand on prend des drogues illicites, quand on joue au casino ou quand on mange du sucre. Et donc, depuis des millénaires, en fait, les hommes euh, ont essayé de concentrer et de condenser ces choses
1: sucrées parce qu'elles nous donnent du plaisir et on en raffole. Mmh. Et du coup, ça peut presque être une sorte d'addiction. Est-ce que le fait de justement d'abaisser, d'essayer d'abaisser ses pics, euh, ça revient pas un peu à du sevrage Qu'est-ce que ça pourrait entraîner chez nous de, de limiter ce glucose mmh. Alors écoute, moi je suis pas quelqu'un qui va dire arrêtez de manger du sucre. Mmh. Moi j'adore le
2: sucre et je pense que c'est un petit peu euh, débile de dire qu'il faut arrêter d'en manger. Justement les conseils que je donne, par exemple, manger les aliments dans le bon ordre, ajouter du vinaigre avant les choses sucrées, etc. Ça te permet de toujours manger du sucre, mais sans pic. Et du coup, quand il n'y a pas de pic Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas le crash. Et le crash, en fait, commence un cycle de fringales. Moi, à l'époque, le matin, je mangeais une crêpe au Nutella, à 11h, j'avais trop faim, je remangeais des féculents, je remangeais du sucre, et toute la journée, j'avais envie, toutes les 90 minutes, de quelque chose de sucré. Quand tu utilises les conseils que je, que je partage dans le livre, en fait, tu peux toujours manger du sucre sans créer ce cycle, sans créer ce roller coaster, sans mmh commencer le cycle de fringale Parce qu'il c'est très
1: difficile d'en sortir. Quand, quand il est lancé, ouf, c'est dur. Et on va, on va justement parler de, de tous ces conseils juste après. Euh, mais d'abord, pour, pour qu'on comprenne bien aussi l'impact du glucose sur notre corps et pourquoi c'est aussi euh, important de, de mieux le gérer, euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la glycation et le stress oxyda oxydatif <rire> euh, qui, sont qui sont du coup les, les mécanismes qui s'opèrent dans notre corps une fois qu'on a ingéré du glucose et qui, peuvent être nocifs. Oui, absolument. Donc,
2: dès qu'il y a un pic de glucose, donc dès que tu donnes du glucose trop rapidement et en trop grande quantité à ton corps, il se passe plusieurs choses d'un point de vue biologique qui ensuite, tu vois, sont la raison pour laquelle tous ces symptômes arrivent. Mais biologiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire Quand il y a un pic de glucose, tout le glucose de ton sang arrive et va dans tes cellules. Et là, dans tes cellules, ils cherchent les mitochondries. Parce que les mitochondries sont responsables de la transformation de glucose en énergie. Donc, le problème, c'est que si tu donnes à tes mitochondries trop de glucose, trop rapidement, bien, elles font la grève. <rire> elles ne peuvent pas gérer, elles n'arrivent pas. Elles font non, 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 merci, oh là là. Elles font la grève, elles arrêtent de travailler. Donc, elles arrêtent de pouvoir créer de l'énergie euh, de façon euh, efficace. Et... Quand elles font la grève, elles libèrent des molécules qui s'appellent des radicaux libres. Et les radicaux libres euh, sont des molécules très néfastes. Quel que soit ce qu'un radical libre touche, il va euh, il causer un problème. Donc, par exemple, si un radical libre. c'est si un radical libre. Oh, je ne parle plus très bien, hein. si un, C'est ça, c'est un radical libre. Bah, je pense que C'est invariable du fait
1: du terme scientifique. Je, je peux si, pas trop
2: Si un radical libre euh, va toucher ton ADN, il peut créer une mutation. Qui pourrait ensuite dégénérer un cancer. Si un radical libre touche la membrane de sa cellule, il va percer la membrane et endommager la cellule. Donc, les radicaux libres sont vraiment problématiques. Et ton corps, pour essayer de les gérer, va créer de l'inflammation. Et cette inflammation, en fait, va créer un stress oxydatif et tu vas avoir une espèce de, une espèce de un état d'inflammation chronique dans ton corps dû au pic de glucose qui sont allés endommager les mitochondries et les stresser et les mettre en grève. Donc ça, c'est processus biologique numéro 1. Parce oui. qu'il y en a d'autres <rire> Deuxième processus majeur. Alors, le glucose, c'est un petit peu comme un enfant dans une cour de récré. Il court dans tous les sens, il s'éparpille, il va dans tous les recoins. Donc, dès qu'on a un pic de glucose dans notre corps, en fait, le glucose va partout. Et le problème, c'est que les molécules de glucose, quand elles se baladent comme ça, un peu de façon désordonnée, elles vont heurter d'autres molécules. Mmh. Et dès qu'une molécule de glucose heurte une autre molécule, elle va la gliquer. Ça, c'est la glycation. Et la, la glycation, c'est ce qui se passe quand tu mets un bout de pain dans le toaster. Le bout de pain, il est blanc, il devient noir. Ou quand tu mets un poulet au four. Le poulet, il passe de blanc à noir. bah ça, c'est de la glycation, en fait. C'est la cuisson. Et dans ton corps, Agathe, tu es en train de cuire... un auto cuit là, tout de suite. Tu <rire> Depuis le jour où tu es né, tu commences à cuire. Et quand on est cuit complètement, on meurt. Voilà. Et le, la en fait, c'est le phénomène de cuisson qui se passe dans ton corps. Et le plus tu as de piques, le plus rapidement tu cuis, le plus rapidement tu meurs, mais aussi le plus rapidement les symptômes euh, du vieillissement se voient. Donc par exemple, ça fait des rides, mais aussi à l'intérieur de ton corps, tes organes s'abîment doucement. Donc... Voilà. Conclusion. Deux processus principaux qui se passent quand on a un pic de glucose. Euh, stress oxydatif, inflammation, et ensuite, vieillissement. Et donc, ton corps, pour essayer de te protéger contre ces pics, qu'est-ce qu'il fait Il envoie de l'insuline. L'insuline prend le glucose qu'elle arrive à trouver et le stocke dans ton foie, dans tes muscles ou dans tes cellules adipeuses. Et c'est une des raisons pour lesquelles on grossit. C'est parce que ton corps essaie de te protéger mmh. contre tôt, trop de glucose qui cause des conséquences. Donc remercions notre corps pour éviter de cuire
1: trop rapidement. Exactement, exactement. Donc quand on prend du poids, bah, il faut dire merci. <rire> Après, trop de poids, des fois, tu ne dis pas merci, mais il faut se remettre <rire> en question. Dans le monde. Et comment tu expliques que les pics de glucose altèrent aussi la mémoire et les certaines fonctions cognitives mmh. Mais écoute,
2: ton cerveau a besoin de glucose pour réfléchir. Et ton cerveau est extrêmement sensible en fait, au taux de glucose. Donc, chaque cellule dans ton cerveau elle va subir le stress oxydatif, elle va subir l'inflammation, elle va subir le vieillissement d'une façon encore plus accélérée que le reste des cellules de ton corps. Et c'est pour ça qu'on voit un tel lien entre les pics de glucose, entre notamment le diabète de type 2 par exemple, et et les maladies neurodégénératives, dont Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment une partie de la science qui me fascine.
1: Je trouve ça super intéressant, et j'ai hâte qu'il y ait beaucoup plus d'études qui sortent <rire> là-dessus. <rire> oui, parce que dans ton livre, tu l'expliques, tu te concentres sur les études sorties ces cinq dernières années, ouais. et aussi sur le fait qu'il y a encore... Bah du coup, beaucoup à découvrir. Beaucoup à découvrir Donc, euh, stay tuned. <rire> euh, pour revenir simplement sur euh, le fait que notre corps, du coup, nous, nous aide à lutter contre la glycation et euh, par le fait de stocker euh, forcément le, le glucose dans les cellules adipeuses, euh, tu parles dans le livre du témoignage de Bernadette qui a, elle, réussi à perdre 5 kilos en 9 jours, mm -hmm. en changeant simplement l'ordre dans lequel elle mange ses aliments. Alors là, c'est le moment où il va falloir écouter très attentivement parce qu'on arrive au conseil. Et ça peut vraiment changer votre vie. Alors, c'est l'envie bon nombre de personnes de perdre du coup des fois ce poids qui nous embête un petit peu ou qui peut parfois aussi être juste embêtant ou dangereux pour notre santé. Euh, mais c'est quoi ce tour de magie euh, Elle a changé l'ordre de ses aliments. C'est quoi cet ordre Comment on fait Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, j'ai découvert cette étude scientifique et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Donc voici ce que la science nous montre. Lors d'un repas, si on mange les aliments de ce repas dans un ordre précis, on peut réduire le pic de glucose du repas par 75%. Ça veut dire que tu manges exactement la même chose, sauf que le pic est beaucoup plus petit. Du coup, moins de vieillissement, moins de prise de poids, moins de cycle de fringales et tout va mieux. Donc l'ordre magique est le suivant, <rire> parce que je vais vous le dire quand même, c'est légumes en premier, protéines et graisses en deuxième, et féculents et sucres en dernier. Et donc quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça marche Parce que quand on mange les légumes en premier, la fibre des légumes va tapisser le haut de ton intestin et va créer une sorte, une sorte de bouclier en fait et ce bouclier va empêcher que ton corps absorbe trop du glucose qui arrive en fin de repas. Donc tu manges la même chose mais tu te sens beaucoup beaucoup mieux. Donc essayez je vous jure ça a un effet immédiat c'est absolument incroyable. Et donc ça a été prouvé dans les études scientifiques chez tout le monde, les non-diabétiques, les
1: diabétiques et c'est une vraie révolution ah oui c'est sûr, ça donne envie d'essayer, moi j'avoue j'ai commencé du coup et alors bah, Franchement, euh, déjà aussi euh, on en reparlera mais sur la sensation de satiété qu mmh. fin, ça, ça joue et, euh, et effectivement, euh, donc, hier midi j'ai respecté euh, cet ordre et euh, bah, avant jusqu'à 19h30 ou 20h, euh, aucun souci Pas fin, aucun bah souci ouais. Non, mais c'est génial. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on peut manger la même chose. Mais si on change juste le comme ça, ça change la vie. Mais du coup, question primordiale, est-ce qu'on peut toujours mélanger Est-ce que, par exemple, si tu, tu arrives le dimanche midi, repas de famille et qu'on te sert une blanquette ou une paella, tu dirais, ah ouais, mais non, je vais devoir commencer par manger les petits pois <rire> ou les carottes et après...
2: Alors non, je ne vous conseille pas de devenir trop extrême. Il faut vraiment imaginer que tous les conseils que je partage, qui sont basés dans la science toute récente en fait, ce sont des outils. Donc, on s'en sert quand c'est facile si on mange une là, si on mange des sushis, on va pas, genre, essayer de décortiquer les sushis, enlever <rire> l'algue, le riz, et machin. Non, 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 c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas que ça devienne stressant. L'idée, c'est qu'on fasse ça quand c'est facile. Et même quand on fait ça juste quand c'est facile, et
1: eh ben ça a un gros impact sur la santé physique et mentale, donc c'est très cool. Et oui, et du coup, pour le fait de manger des légumes euh, J'imagine qu'il faut quand même rester sur le fait de manger des bons légumes et que si juste tu commences ton repas par euh, la boîte de, euh, de carottes râpées déjà toutes faites que tu as achetées au supermarché, ça marche quand même moins bien
2: bah écoute, non, ça marche. Ah ouais.
1: Ouais. Bah ouais. Après, donc,
2: bien sûr, il vaut mieux acheter des légumes bio qui sont faits de façon locale, bien sûr, bien sûr. Mais ton glucose, il, ça lui importe pas trop, tu vois, d'où viennent les légumes, s'ils sont en boîte, s'ils sont frais, s'ils sont râpés, s'ils sont cuits, s'ils sont crus. Le glucose, le glucose s'en fiche.
1: <rire> ça lui va quand même. Ton ça lui, lui va. Quand même. Voilà. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais une petite idée d'entrée, euh, du coup, qui est le, un de tes conseils, ah le hum. fait de juste instaurer le fait d'avoir une entrée à base de, de légumes et de crudités pour avoir cette fameuse, ce fameux gel euh, des fibres mm -hmm. qui permet de, de stopper, enfin pas de stopper, mais de mieux ingérer le glucose. Est-ce que tu peux nous partager euh, tes petites recettes d'entrée Bien sûr.
2: Et alors, je voulais juste préciser que oui, donc ça c'est un deuxième conseil, c'est en fait d'ajouter une assiette en l'entrée de repas, d'ajouter une entrée à base de légumes. Parce que pareil, les fibres vont venir tapisser et vont aider à, à gérer le mieux le glucose. Alors, mes entrées préférées, perso, en ce moment, euh, les tomates commencent à être pas mal. Et donc, une petite salade de tomates avec du sel, un peu d'herbe fraîche, ça passe très bien. Sinon, alors ça, je fais ça toute l'année, c'est la salade euh, d'épinards avec des artichauts, un peu de feta, de l'huile d'olive, du vinaigre super super bon. Tu peux aussi faire par exemple du houmous avec des carottes euh, crues. Enfin euh, voilà, enfin tous les légumes quoi. Ah, un autre truc que j'adore. Ah. OK, donc ah, ça quand j'ai pas le temps. Quand j'ai pas le temps, c'est bien. Donc le dimanche par exemple, je mets au four un gros chou-fleur. OK, en fleuret. Et ensuite, je le garde au frigo. Et avant chaque repas quand j'ai pas trop le temps de me faire un truc compliqué, je sors quelques petits florets, je les réchauffe, hop, avec un peu de
1: tahini peut-être mmh. et c'est parti. Et va c'est peser. on passe à autre chose. <rire> mais euh, c'est un peu... enfin, On pourrait voir ça comme quelque chose de contradictoire, le fait de rajouter un plat. Mm. Mais, euh, mais en fait, finalement, le fait d'augmenter les calories, ça ne fait pas forcément grossir. Mais pourquoi mm -hmm. Parce que toutes les calories ne sont pas identiques.
2: Donc, si vous ajoutez à un repas des calories en, sous forme de légumes en entrée, qu'est-ce qui se passe On réduit le pic du glucose. On n'a pas une sensation de faim jusqu'à très tard dans la journée. On n'a pas envie de sucre trois heures après. On a plus d'énergie, on se sent mieux. Donc, dans l'ensemble, tout va mieux. Si on ajoutait le même nombre de calories, mais que ces calories venaient de, par exemple, je ne sais pas, du chocolat ou une tranche de tarte, bah ça, ce serait des mauvaises calories à ajouter. Parce qu'elles augmenteraient le pic de glucose. Du coup, on aurait plus de crash. Du coup, on aurait faim de nouveau hyper rapidement. Et probablement, on remangerait très rapidement après le repas. Donc, en fait, les calories, c'est pas si important que ça. Je pense que c'est important de, se, de de comprendre ce qui se passe dans son corps, en fonction des molécules qui sont dans les aliments que, que nous mangeons. Et c'est pour ça que dans Faites glucose Révolution, j'explique vraiment la science depuis le début euh, de façon, j'espère, très simple et très ludique pour que les lecteurs vraiment comprennent ce qui se passe. Moi, je suis scientifique, j'ai envie mmh.
1: que les gens comprennent leur corps parce qu'une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions. Oui, parce qu'en plus, c'est hyper important de faire cette fameuse vulgarisation scientifique parce qu'on euh, le sait, et tu le, tu le répètes dans le livre, souvent, euh, ce qu'on trouve, ce qu'on découvre dans les études scientifiques, ça met des années et des années avant de nous parvenir et que nous, on puisse euh, l'intégrer dans notre quotidien. Donc, euh, ce genre de, de livres qui permettent juste de, de comprendre, parce que si on nous colle les, les études sous le nez, ça ne va pas nous aider pour autant. Exactement, et tu sais, quand j'ai découvert la science du glucose, c'est ce que j'avais essayé de faire, j'ai trouvé toutes ces
2: études et j'ai commencé à les imprimer, à les montrer à mes amis, genre, regardez, ça va être trop bien, c'est révolutionnaire. Et en fait, euh, tout le monde <rire> me regardait un petit peu comme si j'étais folle, genre, what Et je me suis dit, ok, j'ai un problème de marketing. Comment je fais pour rendre cette science sexy et fun et intéressante Et donc, c'est de là qu'a découlé tout mon travail de vulgarisation. J'utilise les données de mon propre capteur de glycémie pour illustrer les études scientifiques. Donc mmh. par exemple, quand j'ai découvert les études qui montraient qu'il faut manger les aliments dans le bon ordre, j'ai commencé à faire des tests sur moi-même. Donc j'ai mangé genre un repas dans le bon ordre, puis le même repas mais dans un ordre contraire. Et j'ai montré en fait la différence des pics de glucose. Et ça, quand je montrais ça à mes amis, là ils ont fait tilt, ouais, là, tilt et là ça. là ça marche. Donc euh, voilà, je crois que tout mon travail a été de, de rendre cette
1: science Utile et applicable et intéressante. Mmh. Et pour en revenir du coup à, à d'autres euh, fameux conseils que tu donnes, on en arrive au nerf de la guerre dont on parlait un petit peu avant, euh, avant cette interview, le petit déjeuner. Alors, est-ce que déjà le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée ou est-ce qu'on s'est tous fait bien avoir par euh, ce truc qu'on nous a rabâché depuis qu'on est petit
2: <rire> Alors, je dirais que oui, c'est le repas le plus important de la journée, mais pas pour la raison à laquelle tu penses. En <rire> fait, c'est très important parce que la courbe de glucose de ton petit déjeuner va déterminer ton glucose pour le reste de la journée. Et ça va déterminer comment tu te sens, si ton énergie est stable, ou si tu es crevé tout le temps, si tu les fringales toute la journée, si tu as super faim, ou si tu te sens bien, et ensuite si tu dors bien le soir même. Donc, si on prend deux petits déjeuners et avec le no même nombre de calories, okay un petit déjeuner qui est à base de sucre, qui fait un gros pic. Un autre petit-déjeuner qui est salé. Donc on peut toujours avoir du pain par exemple, mais je ne sais pas, pain, avocat et un oeuf. Okay si tu as pris un petit-déjeuner qui a créé un gros pic, ce qu'on voit dans les études, c'est que tu vas avoir plus faim avant ton déjeuner. Tu vas être crevé l'après-midi, tu vas avoir plus faim avant le dîner, et tu vas avoir des fringales toute la journée. En revanche, même nombre de calories, mais petit-déjeuner salé, rien de tout cela se passe t'as même pas très faim en fait ton énergie est vraiment stable, tu te sens bien Puis moi je le sens vraiment dans mon cerveau, je réfléchis mieux je me sens juste plus en contrôle de ma journée tu vois. Mmh. et donc c'est pour ça qu'un de mes conseils c'est de prendre un petit déjeuner salé et je sais que c'est très 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 dur et moi la première moi j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins <rire> donc si tu veux je sais mais je vous assure ça fait une énorme différence et ensuite je vous explique dans le livre à quel moment manger les choses sucrées que vous aimez, et peut-être que vous mangez d'habitude au petit-déjeuner, pour que ça ait moins d'impact sur votre corps, pour qu'il y ait moins de prise de poids, il y ait moins de vieillissement, il y ait moins de symptômes psy, psy ou, ou physiques. Donc voilà, petit-déjeuner
1: salé. Je sais que tu kiffes pas, Agatha. Ex Existe le petit-déjeuner sucré, genre vraiment pas possible, <rire> t'es sûr, il n'y a pas une petite dérogation. Si tu peux. Alors, alors si, qu'est-ce que tu manges au petit-déjeuner, euh, Le pire truc, je mange des céréales.
2: OK. Alors, si tu peux pas te passer de céréales, voici ce que je te conseille. Mange les céréales en dessert de ton petit déjeuner. Okay. Donc, essaie de trouver quelque chose d'autre que tu aimes bien le matin qui est salé. Donc, par exemple, des œufs. Moi, je mange des légumes, du jambon, tu vois. Un peu de pain, de beurre, de fromage. Peut-être un, un toast d'avocat. Ce matin, je me suis fait une petite omelette avec des tomates et de la feta. Mange un truc salé et ensuite, en dessert du petit déj, tu as le droit de manger les céréales. Mm. Si tu fais ça, en fait, le petit déjeuner salé va avoir tapissé ton intestin et ton estomac. Du coup, les céréales ne vont pas créer un aussi gros pic. Et tu vas toujours pouvoir. Euh,
1: manger tes céréales chérie,
2: <rire> mais sans gros pics de glucose, donc tu te sentiras beaucoup mieux le reste de la journée.
1: Donc en fait, il faut considérer le petit déjeuner comme un repas classique, quoi, en disant voilà, on mange du salé et le sucré, c'est pour le Exact. exact. Bon, ça va être horrible, mais je vais quand même essayer, <rire> c'est pas grave.
2: <rire> et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu vois, il y a plein d'autres conseils que tu peux utiliser. De nouveau, ce sont des outils, donc euh, s'il y en a un que vraiment tu n'arrives pas à faire, bah... et puis aussi ça dépend, tu vois, est-ce que tu souffres beaucoup Est-ce qu'il y a des symptômes de se débarrasser Genre quel est, ton niveau, quel est ton niveau de
1: motivation en fait mmh. Est-ce que ouais. tu vas très bien ou est-ce que tu penses que tu pourrais te sentir mieux ça, la vraie question. Oui, après, forcément, comme tu le disais, c'est des outils, donc chacun va en faire ce qu'il veut selon sa propre, euh, son propre moment et son envie euh, à cet instant-là. Et aussi, avec les petits déj il y a euh, le point euh, des smoothies, mmh. ou des jus de fruits, des compotes, les fruits confits, etc. Enfin, tout ce qui est à base de fruits, où euh, nous, de base, on va se dire, euh, non, mais c'est bon, c'est des fruits, ça va être OK, on peut les, les manger. Mais finalement, non. Et, et pourquoi <rire> Donc, quand les fruits sont
2: arrivés sur la Terre. Ils n'avaient pas du tout le même goût ou la même forme que les fruits qu'on trouve aujourd'hui au supermarché. Ça fait des millénaires que les humains sont en train de modifier les fruits pour qu'ils soient plus sucrés, qu'ils nous provoquent plus de dopamine, et que ce soit un peu comme des bonbons. Donc si tu regardes les bananes qu'on trouve aujourd'hui au supermarché, par exemple, elles ont vraiment pas la même gueule que les bananes d'il y a 10 000 ans. Les bananes d'aujourd'hui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus sucrées, et beaucoup plus facile à manger. Il y a beaucoup moins de fibres. Il y a beaucoup plus de sucre. Donc déjà, il faut savoir que les fruits qu'on trouve aujourd'hui, c'est pas vraiment les fruits tels que la nature les avait prévus. Donc, number one. Mais après, si tu veux manger un truc sucré, les fruits entiers, c'est toujours le mieux. Mm. En revanche, dès que tu transformes un fruit en jus, dès que tu le sèches, ou dès que tu le mixes pour, dans un smoothie, tu rends la chose un petit peu problématique. Parce que tu vas enlever les fibres, les fameuses, voilà, euh, ou les rendre inefficaces dans le cas du smoothie. Du coup, tu vas absorber tout le glucose et le fructose, parce que dans les choses sucrées, il y a du fructose aussi, qui est encore pire que le glucose. Donc, tu vas absorber tout le glucose et le fructose dans ton corps, créer un, no un énorme pic, et ça ne va pas être quelque chose qui va être bon pour ton organisme. Donc, voici le conseil. Si vous mangez des fruits, mangez-les entiers. Voilà. Et peut-être mettez des vêtements dessus. Donc ça, c'est un autre conseil. Mettez des vêtements sur vos ton glucides. Habillez, votre, vos <rire> voilà. habillez vos glucides. Et ensuite, évitons les jus de fruits. Les jus de fruits ne sont pas une bonne chose à manger au petit déjeuner. C'est vraiment pas quelque chose qui est bon pour nous. Euh, ça nous a été vraiment rabâché, mais ce n'est juste pas le cas. Les jus de fruits, niet. Dans les cas des smoothies, si on adore les smoothies le matin, par exemple, le conseil, c'est Évitez les smoothies qui sont juste à base de fruits. Faire un smoothie avec protéines, avec, des gras, avec du gras, avec des fibres et un peu de fruits pour le goût.
1: Oui, tu expliques qu'il ne euh, faut pas mettre euh, deux bananes et demie si on sait qu'à cet instant-là, on n'en aurait jamais mangé deux et demie. Quoi. Voilà, exactement. Et un autre conseil dont tu euh, parles dans ton livre et euh, que j'ai vraiment envie d'aborder avec toi, c'est « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de vinaigre à boire avant de manger ?» <rire> Pourquoi alors, Comment Je fais la même tête que toi quand j'ai découvert
2: ça. Un gars, me regarde avec les yeux écarqués. Euh, alors, j'ai découvert dans, la, dans les études scientifiques que le vinaigre, c'est une molécule miracle. Pour le glucose. Donc, les études ont regardé qu'est-ce qui se passe quand, avant un repas, tu bois un grand verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre dilué dedans. Et lorsqu'on fait ça, on voit que le pic de glucose du repas est réduit par 30%, ce qui est vraiment Tu, tu, dis, tu dis mais mais qu'est-ce qui se passe quoi Alors en fait, le mécanisme est assez intéressant. Dans le vinaigre, il y a une molécule qui s'appelle l'acide acétique. Et l'acide acétique est vraiment cool. Il fait deux choses. Premièrement, il réduit la vitesse à laquelle les féculents sont transformés en glucose dans ton estomac. Et deuxièmement, l'acide acétique va dans tes muscles, il va faire « Hello les muscles mmh. !» et il demande à tes muscles d'absorber plus de glucose que d'habitude quand il y a du glucose dans ton sang. Et donc, si tu fais ça avant tes repas, si tu bois du vinaigre avant tes repas, tu réduis le pic. Donc du coup, tu réduis l'inflammation, tu ralentis le vieillissement, tu ralentis la prise de poids, tu ralentis tous les symptômes dont on a parlé, que ce soit problèmes hormonaux, problèmes de sommeil, etc., et tu n'as pas changé ce que tu mangeais. Mmh. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et euh, je reçois beaucoup de messages tous les jours de gens qui utilisent des conseils. Et certaines personnes me disent Ça fait juste 24 heures que je fais juste le truc du vinaigre. Et je sens une différence incroyable. Oui, ça, c'est fou. Donc voilà. Et on n'est pas obligé de le boire, le vinaigre. Oui,
1: j'allais j'allais oui. poser la
2: question. Moi, j'adore moi maintenant. En fait, je mets toujours du de, de vinaigre dans mon eau. Et s'il y a des amis chez moi et qui prennent ma carafe d'eau et qui boivent, ils vont Ah, t'as mis du vinaigre encore dedans. Enfin, c'est devenu une <rire> habitude. Désolée, Victoire, j'ai fait ça hier. <rire> <rire> Donc tu peux aussi mettre le vinaigre euh, en, sur les légumes que tu manges en entretien, tu vois, t'es pas obligé de le boire, mm. mais c'est assez pratique, et en vrai, moi je trouve ça assez bon maintenant.
1: Ok, bah à tester. Et oui, juste euh, petite précision, parce que naturellement, quand on parle de vinaigre, nous on pense tout de suite, enfin en tout cas moi j'ai pensé tout de suite au vinaigre de vin euh, rouge classique, ouais. qui est quand même, enfin qui donne vraiment pas envie pour le coup, mais toi tu mentionnes le vinaigre de cidre qui ouais. est pour le coup, permet de se dire, ok, non, peut-être que ça ouais. peut le faire dans de l'eau.
2: Le vinaigre de cidre dans de l'eau, je trouve que c'est le meilleur. Le vinaigre blanc, ça passe aussi. Après, quand c'est une vinaigrette sur tes légumes, tu fais tout ce que tu veux. Quoi. Ça passe. Ouais. Très ça bien ça, en ce conseil est vraiment pratique. Par exemple, si c'est le milieu de l'après-midi et que as un anniversaire et qu'il y a une grosse part de gâteaux au chocolat et que t'as vraiment envie de la manger et t'es là, bon, je vais pas mangé des légumes avant, je pas le temps, c'est un peu bizarre, j'ai un anniversaire. Eh mmh. bien, tu chopes du vinaigre dans la cuisine, tu te fais le drink au vinaigre et du coup, tu sais... Que le gâteau aura moins d'impact sur ta glycémie, donc tu te sentiras mieux et ton corps se portera mieux. Mmh.
1: Le petit truc magique a bien noté, à bien en ouais, <rire> Après, il faut qu'on en arrive là. C'est le fameux conseil aussi du sport, mmh. parce qu'on ne peut pas quand même ne pas en parler et qu'à un mmh. moment donné, on en arrive toujours au sport. <rire> bon là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu expliques qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, euh, mais c'est bien quand même d'en faire. Alors déjà, première... Enfin, euh, une question à propos de ça, c'est le sport, au final, c'est avant ou après manger On fait ça à jeun, on fait ça après avoir mangé, avoir l'estomac plein que, que, Comment on fait comment Alors ça
2: déjà, je vous dirais que le sport, à n'importe quel moment, c'est mieux que pas de sport, donc c'est quand vous voulez, en vrai. Mais, <rire> si on regarde à travers l'angle glucose, ce que je fais, bien sûr... Il y a un moment qui est le meilleur moment pour bouger et utiliser ses muscles. Et ça, c'est après les repas. Donc, après un repas, si dans l'heure qui suit votre repas, vous avez le temps de vous lever et de bouger vos muscles. Mais alors, ça peut être super simple on peut faire juste le tour du pâté de maison, on peut faire la vaisselle, faire la lessive, danser sur deux chansons qu'on aime bien, dans notre salon, Enfin, on n'a pas besoin d'aller à la gym et de faire 45 minutes de vélo, c'est pas l'idée. Si vous utilisez vos muscles pendant 10 minutes, les muscles, en contractant, vont avoir besoin d'énergie et ils vont puiser leur énergie dans le glucose qui est dans notre sang. Donc on peut assez, euh, effectivement, réduire le pic de glucose d'un repas en faisant ça. Et c'est extrêmement efficace pour les gens qui souffrent de fatigue après les repas. Mmh. Moi, je sais que j'étais comme ça avant. Et en fait, c'est parce qu'après le repas, après le pic, le crash arrive. Et chez certaines personnes, le crash provoque une fatigue. Mais vraiment, tu as envie de faire une sieste. Ouais, le fameux coup de barre. Quoi. Le fameux coup de barre. Et bien, ça, si vous utilisez vos muscles pendant 10 minutes après les
1: repas, c'est assez efficace pour le faire disparaître. Bah, à tester aussi, du coup. Je t'avoue celui-là, je ne l'ai pas mis en place encore. <rire> Mais quoi que là, après, pour venir au studio, c'était juste après manger. Euh, bah, ça voilà, ça voilà, a, a marché, marché aussi. Bah, bah, <rire> parfait. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Et pour terminer, je vais euh, aller sur une question euh, pratique euh, pour les personnes qui voudraient tenter euh, un de tes conseils. Mm -hmm. euh, je vais partir d'un petit cas particulier qui est le mien. Euh, hier soir, 19h, je retrouve des amis euh, au bar. Que... J'ai fini ton livre, donc j'ai tout ça en tête. Je me dis mais, mais je ne peux pas aller au bar en fait. Je ne peux pas aller euh, boire un, un cocktail avec mes potes ou une bière et après manger des frites alors, dans ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Alors déjà, tu peux, tu oui. peux absolument.
2: Ouais, vraiment utiliser les conseils quand c'est facile et quand vous êtes avec des amis et que vous profitez de la vie, il n'y a pas besoin non plus de, de stresser. C'est comme l'histoire de la paella, on va pas mm -hmm. aller disséquer la paella et manger les
1: petits pois en premier. C'est ça, c'est pas une discipline tout ça.
2: Non, 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 c'est vraiment des conseils et ça devient euh, un petit peu euh, seconde nature. Moi, j'adore maintenant. Enfin, tu vois, je peux pas imaginer un jour sans petit déjeuner salé ou un jour sans manger les aliments dans le bon ordre, etc. Alors, pour ce qui est du bar, revenons à cette <rire> question parce que je, tu me regardes un petit peu en mode mais le bar, le bar. <rire> Donc, mais c'est des questions qui peuvent surgir. Je sais, <rire> je sais. Donc, il y a les alcools qui sont meilleurs ou moins bons pour notre glucose. Donc, les meilleurs alcools, ce sont champagne et vin. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, tout ce qui est euh, vodka, gin, tequila, machin, ça il n'y a pas de problème, il faut juste éviter de les mixer avec des choses sucrées. Donc, euh, évitons de mixer ça avec du Coca-Cola ou avec des jus de fruits, tu vois. Euh, Mix avec un peu d'eau pétillante, euh, du citron, un, un truc comme ça, c'est mmh. neutre. Et, bon, le pire pour le glucose, ça va être les cocktails ok, ça c'est sûr, parce qu'il y a du sucre dedans, ça fait un pic. Alors, si vraiment vous mangez un cocktail, vous buvez un cocktail plutôt, bah je sais pas, allez danser après. Utilisez vos muscles pour absorber le glucose. <rire> tu fais <rire> une
1: solution à tout, vraiment. <rire> Mais oui, il suffit d'être créatif aussi, Exactement. quelque part. <rire> et ben voilà, soyez créatif dans votre lien au glucose. Merci beaucoup Jessie pour ces informations précieuses et tous ces conseils qui risquent donc de bien changer le quotidien d'un bon nombre de personnes qui vont nous écouter. Et d'ailleurs, si jamais certains d'entre vous testent ces conseils, n'hésitez pas à nous partager votre expérience et nous raconter un peu comment vous l'avez vécu. Ton livre Faites votre glucose révolution sera disponible à partir d'après-demain le 5 mai en France aux éditions Robert Laffont, après avoir fait déjà un, un carton aux états unis On peut aussi retrouver tes conseils au jour le jour et te suivre grâce à ton fameux compte Instagram Glucose Goddess. Euh, Bah Merci beaucoup Jessie et à bientôt. Merci beaucoup Agathe, c'était top. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis devenu un aimant social
0: et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer. Deviens un aimant social de Charlie Head, Maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. When it
2: comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.